0: 大家好，我是主播小雷子。那个杀死了三千多万的感染病，现在咋样了？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2020年2月5号。疫情期间，天天呢看这方面的东西，发现一些非常意想不到的数据，比如。中国每个工作日创造的 GDP 是 3,600 亿，停工一天可以近似乎理解为呢损失 3,600 亿。中国每年死于心脑血管疾病的人数高达400万，死于呼吸道疾病呢高达100万。相比而言， 2 0 1 7年全国共发生 20.3 万起交通事故，死亡人数为 6.37 万。交通事故啊，反倒是没那么厉害了。说到这里呢，大家可能就要发问了：心脑血管和呼吸道疾病死那么多人，为什么从来不报道呢？主要啊，是因为绝大部分的人年老之后呢，出现问题基本都是脑溢血啊、肺炎什么的，所以啊，也属于正常。后来好奇心的促使之下，搜索了一下最厉害的传染病是哪一个，竟然是艾滋病。搜到一个数据，说是啊， 2 0 1 7年艾滋病报告发病人数 64,170 人，死亡人数为 18,780 人，这占到那一年因传染病死亡总人数的 80% 去年也差不多。所以今天呢，咱们这个话题啊，来给大家说一说。首先啊，说艾滋病是哪一年发现的？其实艾滋病呢出现非常晚，在1974年才第一次亮相。啊、哎，这么看那还是个70后啊！ 1974年，一个丹麦女医生突然是上吐下泻，久治不愈。医生就发现她淋巴结肿大，说明她有感染，却没有查出感染了什么。各种药物那也都没什么效果，被折腾了三年之后，也就是1977年，终于啊痛苦的死去。不过呢，这个病人死后，当时的医生和学者并没有弄清楚他怎么死的，解剖也没有弄清楚到底是怎么回事，后来就被人遗忘了。很快的， 1 9 8 0年，在美国好几个年轻人也得了一个奇怪的病，当时的医生们啊都束手无策。不经意间知道这几个年轻人是同性恋，在这几个人死之后，美国的几个同性恋的集聚地啊，比如纽约、旧金山。以及呢，欧洲同性恋的中心柏林也陆续发现这个病，并且发病的基本都是同性恋。然后大家就开始慢慢的觉得这个病跟同性恋有关。咱们之前有说过啊，美国这个国家最早是清教徒起家，清教徒不是清苦的教徒，而是呢要清除天主教余孽的教徒。这伙人呢主张要过一言一行都按照圣经来。这个妥妥的是原教旨主义者，而圣经上是明确规定，上帝非常反感同性恋，要弄死啊搞基的人。所以清教徒到了美国之后，住在现在的美国东北部的新英格兰地区。新英格兰呢，就在美国东北部，这可以理解为啊美国的东北营。他们果然就成立了一个圣经共和国，山巅之城。就在那里呢，过上了幸福快乐的神棍生活。这种宗教传统一直持续到现在。比如特朗普最铁的支持者，就是一群呢叫福音派基督徒的人。在1980年也一样，社会已经是非常发达，但是保守势力也非常强大。听说发生一种同性恋中流传的痛苦而致命的病毒，那普大喜奔呢，随手起名叫“基佬瘟疫”。因为圣经里面说，上帝非常擅长使用洪水、瘟疫等小技巧，用来惩罚异教徒和不虔信的人。宗教人士们那开会呢，分析啊，认为这次应该是上帝看不惯同性恋，降下了瘟疫。学术界当然不能这么说啊，太不体面。不过还是觉得应该是同性恋专属疾病，当时的学术名字叫同性恋相关免疫缺陷，也就是呢。g r r d， 这后来、啊、觉得太歧视啊，要不改一改？经过一个播音员的灵机一动，就改成了现在我们熟知的艾滋。在当时呢，大家都完全不知道这个病到底是什么机理。不过很快的，有人因为输血而感上了病，科学家那就开始怀疑啊，应该是类似于病毒或者是细菌什么的，通过血液传播。为了搞清楚这个病的机理。美国和欧洲后来就先后投入了上千万的美元来研究经费，终于呢，从艾滋病的人的血液中提取到一种奇怪的病毒。说这个病毒奇怪呢，是因为正常情况之下，病毒会受到人体免疫细胞的追杀，但是实验室发现这种新病毒呢，可以反杀人体免疫细胞，前所未见。终于，在1984年，美国人正式宣布发现并命名了一种新病毒。也就是呢，我们现在说的艾滋病毒，距离这玩意呢第一次面试已经过去十年，终于啊建党上了户口。不过狗血的是，美国人刚宣布完自己发现了新病毒，欧洲那边就怒了，说是他们发现的。美国科学家盖诺啊窃取了他们的研究成果，并且声称美国科学家在病毒发布会上用的照片都是人家法国科学家的。这场官司一直打了将近十年，最终呢，美国那边承认自己啊弄虚作假，发现艾滋病毒的功劳应该属于欧洲的科学家。在2008年，诺贝尔医学奖正式揭晓，三个欧洲化学家因为发现艾滋病一起得了奖，没有美国人。然后呢，咱们再来说一下艾滋病的起源。艾滋病距离发现到现在呢，已经过去快半个世纪。现在发展是个什么情况呢？非常不乐观。从发现到现在，大约已经感染了 7,800 万人，夺走了超过 3,500 万人的生命。那么中国是个什么情况呢？咱们找到过一组数据啊
1: ，是这么说
0: 的：截止2019年10月底，全国报告发现存活艾滋病病毒的感染者为 95.8 万例，报告死亡。2 4四万五千四百例，这个整体的传播途径呢，就是有呃男性传播呃，男男同性传播，还有女性传播、异性传播、血液传播嘛，就这么几样。整体而言呢，中国现在是属于艾滋病的低流行国家，但是趋势非常不好，每年都呈现上升的趋势。据官方的说法，现在扎针和母婴方面的传播已经控制住了。但是性传播的控制一直呢效果不太好，而且艾滋病跟其他的病不一样，正常的病毒，那比如流感、SARS 或者是天花，这一轮过去那就过去了，可能再也不会回来了。就算回来，每次感染的人终究也是一个有具体的数字的，治好了也就完事了。但是艾滋病它不一样，一旦获得，终身跟随。并且四千万的一个巨大感染人数，每天都在创造新的感染人数，一直会增长下去。咱们呢查了一下艾滋病检测中心的数据，单是我国每年新增的就有八到十万的感染人群，对这个数字贡献最大的竟然是云南。看来云南的黄赌毒治理啊，这还是有待提高啊。病毒感染机制，这乍一看也比较简单。艾滋病病毒主要是攻击人体的免疫系统，这里面一个叫做 C D 4的 T 细胞，融化这些细胞的细胞膜，让这些细胞呢成片的死去，然后艾滋病再利用这些细胞的蛋白质来复制更多的病毒，再去攻击其他的 T 细胞。这也是为什么确认是否感染艾滋病的鉴定方法就是检测 C D 4如果发现这个细胞的比例低得离谱，那就啊，基本确认有问题了。这些病毒呢，就跟城市里的犯罪暴徒似的，专注于攻击警察的等执法力量。一开始啊，暴徒病毒呢数量比较少，警察总能够把他们给弹压了。但每次都消灭不干净，他们就藏起来，再过两天再出来作妖，再弹压。这个过程可以持续很多年。这段时间，人体呢是感觉不到被感染的。属于潜伏期，直到这种僵局被打破，暴徒彻底做大，免疫系统全面崩溃。这个时候呢，人也就彻底废了。没有免疫系统的人体就跟没有警察的军队的城市一样，普通感冒都能让人呢死去活来。这个崩溃的时间呢有长有短，短的一年，长达二十年，一般呢是在八到十年左右。这里啊就有个问题。为什么最早是在同性恋里面传播最猛呢？这原因呢也比较难以启齿啊，主要还是跟他们的生活方式有关。咱们不能说所有的同性恋都那样，不过啊，客观来讲，尤其是美国呢，就是早期的美国，绝大部分的同性恋生活都是很混乱的，经常换伴侣，再加上性行为的方式比较特别，所以啊，感染概率非常高。不过，现在的数据分析呢很清楚啊，现在异性传播已经是后来居上的，毕竟异性恋的数量占据绝大多数。不过在高校，艾滋病通过同性恋传播，那还是占据绝对主力的。中国疾病预防控制中心的主任吴尊友说， 2 0 1 1年起，青年学生艾滋病的新发感染人数以每年约 30% 的幅度在增长。2014年的增幅呢，更是接近了 60% 说到这里啊，大家可能就纳闷了：既然危害这么大，那这个玩意哪来的呢？一开始啊，瞎猜，说是可能是美国人的一个实验室放出来的，毕竟最早的大部分的病人都是美国人。后来确认不是，因为美国国内比较透明，啥事啊都披露了出来。更重要的是，只有美国把这个玩意呢当做新病种。在非洲，反正什么病啊都治不了，什么病都不当回事。艾滋病呢，已经流行了很多年了，竟然没人发现。直到美国当发现大面积感染之后啊，美国科学家去乌干达抽样调查，发现这个国家百分之十的人携带艾滋病毒，其他非洲国家那都差不多。再后来，科学家无意中呢，在非洲猴子身上发现一种病毒，跟人类身上的艾滋病啊非常像。也可以让部分的猴子失去免疫力。当时呢，就有人怀疑，是不是人类的病毒和猴子的病毒有什么关联性？是不是人类的病毒就是从猴子那里来的呢？说干就干，科学家找了几千坨猴子粪便，从中提取到了猴子身上的病毒，然后编写了一个非常复杂的计算机程序，最终证明了人类的病毒就是从猴子身上进化来的。那猴子身上的病毒是哪来的呢？后来发现，应该是两种其他的病毒重组的。至此，艾滋病毒的发展路线图，那也就大概弄清楚了。我们说的艾滋病毒啊，最早也是两个危害不大的病毒在猴子体内呢重组，然后继续变异，终于变成了能够传播给人类的病毒。大家应该也都知道，流感病毒乃是这样的。一开始呢，也是在鸟类中流转的病毒，后来变异成可以传染给人类的病毒，再变异了几次，整体毒性越来越弱。病毒可以传染给人类，并不代表百分之百能够传染出来。但是感觉啊，就好像你好好学习应该能够考上名校，但是这个操作本身就很有挑战性一样。艾滋病毒不能够在空气中停留，从一个机体中出来就得立刻进入下一个。而且呢，只有三个途径：母婴、性交、血液。人类和猴子之间发生这三种行为，无论如何都有点难以想象啊。不过，充满想象力的非洲人还是做到了。现在已经不知道他们是往自己体内呢注射了猴子血，还是跟猴子啊发生了那种没羞没臊的事情。反正这病毒是跑到人类这里来了。对于后一种可能性，纯洁的我们可能觉得啊操作性不强，可要知道啊什么奇葩都有。澳大利亚政府呢每年都起诉几十个涉嫌受教的人，直到2015年丹麦才通过立法禁止受教，在那之前一直是可以的。哎，好不多说了啊，大家可以发挥一下自己的想象力。当然呢，也有不那么恶俗的版本，白左们他觉得不该用恶意来揣测非洲人民。非洲人民呢，怎么会干那种事呢？这几年搞了一个非常讨巧的说法，说是呢，非洲的猎人跟猴子搏斗的过程中，伤口上溅上了猴子的血，这个猴子正好有病，这个病毒呢就突破人兽的界限，跑人类这里来了。嗯，两个版本你选一个吧。最早应该是在20世纪初从猴子那里啊传染到人类，直到我们所讲的1974年才被注意到。那第三个呢？我们来说一下这个病到底怎么治疗呢？艾滋病被发现没多久就席卷了全世界，而且艾滋病发现的那几年，我国正在搞改革开放，顺利进入我国，随后在我国大肆发展。前面咱们说了，我国现在已经有九十五点八万确诊的，但是还有很多并不知道自己早已经被传染的。既然不知道，就不会去查，也就没有被统计到。所以，潜在病毒携带者数量应该非常吓人。大家注意一下，每个社会都有过那么一个阶段，群众变得很躁动，乱搞和奢侈品就跟病毒一样横扫整个社会。美国和欧洲在上世纪五六十年代达到高峰，日本在七八十年代，中国现在就处于这个状态。这种状态之下，几乎不可避免的。就会我们文中说的这个问题就会尤为突出。上世纪八九十年代，各国都拿出吃奶的劲来攻克这个医学难题。在中间呢，还发生过一件有意思的事情。当时一度发生一种叫天花粉的中药，可能是攻克艾滋病的特效药。因为通过对比实验发现，这个中药材确实能够抑制艾滋病病毒。下一步就是提纯，一旦提纯出来有效成分。然后临床实验也就大功告成了。大家注意一下啊，中医和现代医学的差别就在这里。为什么我们不说西医呢？因为跳大神的西医啊，早就死了，被现代的医学取代了。现代医学是起源于东方和美洲的草药，在欧洲实验室里面成型，在战争中爆发，并没有传承多少西方古代医学。没想到的是啊，当时有人跑去江南。把所有的天花粉都收了，装船运往美国，准备呢囤积居奇。不过到现在都没有成功提炼出一个有效的成分，感觉当初啊囤积天花粉那伙人应该是赔惨了。其他几种药，那都是那一种一开始有点效果，但是很快病毒就出现了抗药性。人类最希望找到的是，无疑那就是一种疫苗，打上之后啊一劳永逸。不过这项耗资巨大的研究到现在为止呢，也没有什么成效。原因倒也不复杂，跟流感病毒一样，艾滋病毒的遗传物质也是单链 RNA， 复制过程中这个错误百出，代价是病毒后代大批量死亡。但是好处很明显，有一部分活下来的病毒呢，变异到连他爹妈都不认识这货、啊。如果呢不太理解，就思考一下。中国人经常说的那个恶俗的段子，觉得辐射会导致变异，说不定呢变异出天才。其实啊，绝大部分的变异都是坏的，只有极少数是好的。一个天才的背后可能是几万个畸形。病毒也一样，死几亿个病毒，说不定呢能产生一个耐药性的病毒。这种情况之下，无论是疫苗或者是特效药，都有可能在新病毒前面失效。就在前两天，美国声称的一项进行了三年、耗资巨大的艾滋病的疫苗临床实验也宣告失败。当然呢，这不是第一次，在这之前已经失败了两百多次。而且比较怪异的是啊，艾滋病毒非常专一，只感染人类，不感染其他动物。疫苗的研究必须在人类身上进行，全世界估计只有印度人和非洲能够接受这波操作了。反正，在西方人的眼里，这两伙人呢，严格意义上来讲，不能够算人。除了疫苗，那还有什么其他办法吗？有两种，一种呢叫 PRP e 啊，就是类似于阻断药，不过、啊、行动要快，感觉自己呢被感染，就赶紧去看去吃药，说不定能阻断。另外一种是鸡尾酒疗法，咱们之前有讲过啊，艾滋病毒变异的很快，不管吃啥药。都容易产生一个耐药性，所以有一种治疗法呢是同时吃两三种药。病毒变异出来之后呢，针对 A 的抗药性不一定可以对付 B。现在呢，这种疗法可以把病毒压制在一个低风险的状态，让你的生活几乎跟正常生活没啥差别。现在国家提供了几种免费药，如果吃一段时间这些免费药都形成了抗药性，那就得花钱购买其他的药物。咱们呢费了好大劲找到这个方面的医生问了一下，说是啊每年得花上四五万以上，上不封顶。有些美国大佬啊每年花个几百万的治疗费，完全能够做到跟正常人没有差别，快快乐乐几十年。不过呢也有几个问题，这种药能够持续多久呢？这个得分人。通过这些疗法，有些人可能一辈子都不发病。当然呢不是所有人都有这么好运。其他人人体内的这个病毒啊，可能迅速对所有的药都产生了抗药性，而且抗艾滋病的一个药本身呢也有副作用。整体而言，人类尽管没有搞出来疫苗，却把艾滋病搞成了慢性病。不过啊，这已经是天大的进步了。在最后呢，在《写意中那本书啊，有个医生发表了一个很哲学的一段评论，他说：“对于地球来说，人类也是一种病毒。”和其他病毒一样，只是人类现在扩张的太猛，大自然尝试通过其他的手段来限制人类繁殖过度，所以这些年似乎病毒有加速出现的趋势。这个说法呢，对不对？其实不重要。不过大家可以思考一下这个话题：如果他说的是真的，未来真心有点恐怖啊！这就类似于新马尔萨斯的陷阱，自然界可能会发动一轮又一轮的进攻。来减少人类数量。事实上，比尔盖茨的基金会和洛克菲勒的基金会长期在全球推动计划生育，就有此类的考虑。艾滋病对比其他的病毒呢，就毛病呢很明显。如果携带了这个玩意自然是痛苦不堪，无论是身体还是精神，那尤其是精神层面。不过就病毒而言，这个玩意呢，相对来说就比较讲道理的。毕竟你不会因为去逛商场逛着逛着就得这个病吧？现在国家对这个血库控制的很严，所以吧，保持好的习惯，不要自己啊乱扎针，不要乱约，一般情况下是能够避免的。你不找他，他也不找你，所以吧，成年人多留个心，要对自己负责，凡事都想一想能不能够承担责任再去做。生活里有很多事情是不受咱们自己控制的。比如生老病死，但是还是有很多事情，你只要多留个心，自己对自己有点责任心，完全可以避开这个坑。几年之前呢，我第一次听导师说，离开学校之后，所有的倒霉事基本都是自找的。这些年呢，就留意到每一件发生在自己身上的倒霉事情也差不多，事先总有好几个机会避开，多长个心，说不定呢。恶魔从你身边擦身而过。好，本章就说到这里，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。